0: Muy buenas tardes amigos, un like más, una semana más que estamos entregando conocimiento a todos nuestros asistentes de hoy. Estoy muy contento porque hoy eh, hemos tenido un récord de inscripciones eh, para, para este evento. Me pone muy contento porque muchísimas personas ah, se han inscrito y porque creo también porque llevamos un seguimiento y una... Y una permanencia de este tipo de, de lives que vienen a ser no un webinar, no un taller, no nada, sino que vienen a hacer conversaciones. Conversaciones para que conozcamos diferentes personas, profesionales de nuestra industria y también, obviamente, exponer y hablar con patrocinadores de nuestra comunidad. Porque gracias a ellos, ustedes pueden estar leyendo artículos de una línea editorial independiente, técnica, rigurosa, para que obviamente aprendan y estén siempre actualizados con las situaciones actuales. Así que antes de iniciar y saludar a la audiencia, voy a, a saludar a mis invitados. Vamos a comenzar por María Fernanda Javif. ¿Cómo estás, Ferna María Fernanda?
1: Excelente, excelente. Muy bien. Qué bueno. ¿En qué, de estar aquí. ¿Sí? Estoy ¿En qué parte en estás? Estoy en Córdoba, Argentina. Ah, okay. Para el que no conoce, es la parte central de, de Argentina. Eh, un polo de cerdo bastante importante. Así que bueno. Vivo acá, un lugar muy hermoso.
0: <ríe> muy bien, y tenemos al señor Gustavo Orella, que le adelanto, que tiene su micrófono desactivado, para que no comience a hablar como Mimo. Perfecto. Era, sola
2: era solamente ¿Cómo? para que no se escuche mi, mi sonrisa. Bueno, buenas ah, tardes vale. a todos. Eh, Gustavo Orella, médico veterinario. Eh, comparto la división con Fernanda como coordinador técnico. Comercial para Latinoamérica. Eh, me encuentro en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Me dicen porteño, pero no soy porteño y nadie <risa> tiene la culpa del lugar donde, donde lo hicieron nacer, ¿sí?
0: <risa> Oye, eh, Gustavo, ¿es cierto lo que dice Fernanda que Córdoba es muy grande, más grande que de toda Argentina?
2: ¿Así es o no? Córdoba es grande, pero su industria porcina la verdad que es relativamente pequeña, para lo grande ah. que es, ¿no? Bien, no, perfecto. es muy grande la, la industria en Córdoba, eh, la verdad que Córdoba presenta, creo que está en, un, en el orden de un 26% de la producción argentina, al menos datos de 2019 seguramente se habrá acomodado un poco, pero, pero no quiero estar muy lejos de, de ese número. ¿sí? O ellos Bien. No
0: Mira, me parece interesante este evento porque vamos a hablar con un porteño y con una cordobesa, qué, qué interesante, Vamos, van a poder la audiencia también diferenciar cómo hablan diferentes argentinos dentro de eh, este evento. Pero bueno, este evento no está enfocado solo a Argentina, está enfocado a, a, enfocado a todo Latinoamérica, y por eso es que vamos a ir saludando a todas las personas que ya tenemos conectadas, como por ejemplo Mario Andrés Posada, que nos está saludando desde Medellín, Colombia. Hola Mario Andrés, un gran abrazo. Tenemos a Ana Laura Quinejara desde eh, México. Mira qué interesante. También tenemos a Dani Navarro desde. Costa Rica, qué bueno que tengamos también desde Costa Rica tenemos también a Fabio Goldflus también conectado no sé si le conocen, no sé qué parte está Fabio, creo que es brasileiro eh, también tenemos a Gusto Eduardo Luna Amay desde Ecuador, tenemos también desde Puebla, mira, Iber del Rosario nunca nos deja de lado en los eventos, tenemos también a nuestro amigo Edgar Fernando García desde México un gran abrazo Lucas Sánchez Torreño. ¿De qué parte estás escribiendo, Lucas? Mira, Perú, qué bueno. Tenemos aquí a Ch Caguana Chichi Williams. Espero que haya pronunciado de la mejor forma tu, tu nombre. Eh, nuestro amigo Fabio está ubicado desde Sao Paulo. Entonces también tenemos que hablar portugués. ¿Ok, Gustavo y Fernanda? Ok. También eh, nos están saludando desde Táchira, Venezuela mira, Qué interesante. También tenemos a nuestro querido amigo José Blas, desde Perú, Trujillo. También tenemos desde Lima. Eh, en fin, vayan enviando saludos, amigos. Esto es un evento de interacción. Ahora yo voy a hacer algunas preguntas a nuestro invitado y es muy importante que sepan que eh, van a tener que también hacerles preguntas para que también lo aprovechemos al máximo. Aquí dice Fabio que perfectamente él puede hablar por español, Así que perfecto, Fabio. estábamos asustados de, que, de tener que hablar en, en inglés. También, mira, tenemos Argentina, ¿eh? está de Lucas de Tandil, específicamente. Bien, amigos, hoy es un día para hablar de micotoxinas. Sí, micotoxinas porque Betanco ha estado nutriéndonos con mucho contenido internamente en la comunidad eh, sobre esta situación actual, que son las micotoxinas que nos vienen acompañando toda la vida. Y, y justamente con eso quisiera comenzar un poco hablando de quién nos patrocina, de Betanco. ¿eh? Así que le vamos a preguntar a Gustavo cuál es tu cargo dentro de la compañía y también cómo, eh, cómo es la historia, que no, parecería muy interesante.
2: Bueno, perfecto, Reinaldo. Bueno, mi nombre es Gustavo Orellas, Gustavo soy el, el, el coordinador técnico comercial para Latinoamérica de la División Porcinos. Y les cuento, Betanco es una empresa que este año está cumpliendo 33 años, eh, nació en el año 1987, eh, nace, digamos, con mucha investigación, fue la primera empresa que sintetizó una quinolona en Latinoamérica, inmediatamente a eso, ya por el año 93, eh, creó o sintetizó univermectina. Betanco comienza su crecimiento a expandirse, la primera expansión que logra es en, en Brasil, en el año 2001, logra tener una filial en, en Brasil, para al cabo de dos años posteriores ya estar nuevamente, eh, nuevamente, para estar creciendo y tener una filial en, en Uruguay. Para esto, al cabo el, digamos, ¿sí? el crecimiento eh, obligó a Betanco a aumentar sus plantas de producción. En el 2002 creó una planta eh, o, o, o ya... Tuvo que crecer con la planta donde se sintetizaban los productos. Acá Villa Martínez la primera, en el 2007 la segunda, eh, en Brasil, disculpen, para que eh, 2013 ya nos, le quedaba corto Latinoamérica, argentino muy pequeño. 2013 nace Betanco México, así que saludos a todos los mexicanos, en especial a los amigos. De, de aquel país, en el mismo año, en el 2013, no, no solo fue el, el, la filial en, en México, sino que eh, se inauguró una planta en General Rodríguez, una planta grandísima que hay en General Rodríguez, eh, el 2016 Betanco, Colombia, también otro país interesantísimo en producción eh, porcino, sí eh, y el gran monio de todo esto lo tuvimos en el año 2000, en realidad 2015, cuando entro yo. Pero en 2017 un monio mucho más grande que fue cuando Betanco logra tener una filial en Estados Unidos y eso nos sirve muchísimo para todo lo que es desarrollo e investigación, sobre todo lo que es el, el mercado de biológico, ¿sí? Así que eso es eh, un poco la línea de tiempo de Betanco, ¿no? Eh, les decía a, a nuestra audiencia
0: que hemos invitado a Fernanda porque ella tiene un, un rol técnico muy importante junto contigo, Gustavo, y ella estaba en, contact, contacte con, en constante contacto con los porcicultores. Y como el evento hoy en día lo estamos enfocando hacia las micotoxinas, quisiera preguntarte, Fernanda, ¿cuál es el principal dolor, cuál es la principal situación que ocurre en las granjas con la micotoxina
1: Bueno, como vos bien dijiste, Reinaldo, eh, no es un problema nuevo, pero es un problema que estamos reflotando. Eh, porque estamos viendo cada vez mayor incidencia, de, de, sobre todo de fallas reproductivas. Hay otras patologías, cada una asociada a un tipo de micotoxina diferente, pero en este caso las fallas reproductivas eh, representan para nosotros, los técnicos, un desafío muy grande, sobre todo de diagnóstico. ¿Y por qué digo esto? Porque las fallas reproductivas, eh, en mi experiencia y en lo que he podido ver en granjas, con distinto grado de, de tecnificación, de tamaño, y esto es indistinto también al país, eh, ocurre de que no son, fa, no son fallas masivas, ¿sí? Son fallas que eh, generalmente el productor o el técnico comienza a ver un porcentaje cada vez mayor de repeticiones regulares, eh, que luego se pueden acomodar, que pasado un periodo vuelven a, a caer, y como sabemos, los resultados reproductivos responden a numerosas variables, entonces muchas veces es muy difícil poder eh, determinar que sea una sola causa porque tenemos eh, este, esta situación eh, multifactorial. En el caso de las fallas reproductivas, el principal, eh, el principal factor es el aumento de los días no productivos, Significa aquellos días donde las cerdas son días abiertos, que decimos los técnicos. Sí. Días donde la cerda no está ni, ni gestando ni lactando. Y obviamente estos días no productivos impactan en forma directa, por no decir que, que es el mayor eh, impacto sobre uno de los parámetros donde medimos la eficiencia reproductiva, que son los destetados por cerda por año. ¿Sí? Entonces, estos días no productivos obedecen a varias causas, pueden ser abortos, repeticiones, repeticiones de celos regulares o irregulares, es decir, cualquier falla que haga que del, del servicio eh, obtengamos en un lapso determinado de tiempo una, una preñez negativa. Pero también hay otros, hay otras falla hay otras fallas no, hay otros componentes de estos días no productivos que a veces tienen que ver con cuestiones de manejo, sobre todo de diagnosticar a aquellas cerdas que no que No están eh, preñadas, que están vacías. Y dentro de las micotoxinas, la principal que nos golpea es la aralenona. La aralenona es una, mm. es una micotoxina eh, que está en general en, en maíces que pueden aparentemente ser de buena calidad. Entonces, por eso vamos a tener problemas no solamente en países eh, que son importadores de maíz, que muchas veces, y seguramente algunos de los que nos escuchan, de, de países que no son productores per se, eh, sufren esta, estas consecuencias de a veces de tener maíces que no son de, de calidades óptimas, o que no son de esta campaña, sino de campañas anteriores. Pero esto sucede también con países como Argentina o Brasil, que son productores de maíz, y esto se da principalmente porque el ciclo del maíz, sobre todo, eh, ha ido cambiando, ¿sí? Ha ido, eh, lo, los climas han cambiado, la forma de siembra ha cambiado, lo cual no se rotura más la tierra e impide una correcta aireación. Y esta micotoxina, que es lenona, permanece en el grano. Entonces, no tenemos una forma de eh, evitar que se contamine y que ese hongo prolifere. Entonces, eh, la idea en esta estrategia de control es eh, un poco poder diagnosticar a tiempo, y para esto yo digo siempre, y soy, soy repetitiva con esto, es tener registros. Una de las principales herramientas con respecto a las fallas reproductivas es poder registrar. Si no podemos eh, mirar, si no podemos ver cuáles son los problemas, no podremos corregirlos.
0: Claro. Exactamente. Y, y un poco aquí justamente tú terminaste con la palabra corregir. Y aquí yo quiero irme hacia Gustavo. Gustavo, ¿cómo hoy en día los productores están corrigiendo esto y cómo lo pueden diagnosticar también? Porque antes de corregir algo hay que diagnosticarlo, ¿cierto? Al igual que una bacteria, un virus. Eh, ¿Crees tú también que se tiene que seguir el mismo protocolo eh, en toma de muestra y ese tipo de cosas? ¿Cómo, cómo lo hacen?
2: Mira. Lo más difícil todavía sigue siendo la toma de muestra. Para llegar a un diagnóstico, lo ideal es tener una muestra representativa. Y es muy difícil lograr eso. Es muy difícil lograr una muestra que represente 120 toneladas de maíz cuando estamos utilizando 2 kilos. ¿sí? Evidentemente, digamos, hay técnicas para hacerlo, pero evidentemente sigue habiendo falsos negativos. Y es un gran problema que haya falsos negativos. Porque el, el análisis... Me dice que no hay micotoxinas, pero sin embargo pueden estar, porque el error pudo haber estado en la toma de muestras. Entonces, creo que una uno de los de los cuellos de botella de la micotoxicosis aún sigue siendo algo tan simple y a la vez tan complejo como la toma de muestras. ¿no? Eso es eh, increíble, pero Mira. con esto no estoy diciendo que no se haga, por lo contrario, hay que ser mucho más rutinario con la toma de muestras no solamente la toma de muestra cuando llega el camión con los granos, sino tomar muestras también en el alimento preparado, que es algo que no, no, habitualmente no se hace, ¿sí? pero hay que tomar muestras de distintos puntos, hay que tener la mayor cantidad de muestras para que estadísticamente sea más representativa de lo que hoy se está haciendo. ¿sí?
0: Bien. Y, y, por ejemplo, del punto de vista eh, Fernanda, de la C cera ah. lenona, Disculpenme, que siempre... Seara Lenona. Disculpe, desde la universidad, ¿qué me pasa esto? Eh, ¿Producen anestros? Aquí dice Amilcar Rossi. Sí,
1: sí. Uh -huh. El mecanismo de acción de, de la Sierra Lenona, básicamente, es eh, una, una proliferación totalmente desordenada, descontrolada, de los tejidos. Y en este caso en particular, Sierra Lenona tiene mucha afinidad por el endometrio, es decir, eh, la parte interior del útero. Al producir esta proliferación, este engrosamiento de, donde no, de la pared del útero, donde normalmente el embrión se fija, ¿sí? ese embrión eh, ya no puede fijarse por este engrosamiento totalmente patológico que produce ese aralenona. Al no poder fijarse, es decir, la fecundación, eh, se hace en forma normal el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. El tema es que cuando ese embrión necesita de fijarse de la pared del endometrio para comenzar su desarrollo, eh, allí no encuentra un lugar para anidar adecuado, ¿sí? Además de esto, esto, esto es lo que sucede en el útero, para responder específicamente a la, a la pregunta, también produce... Eh, un anestro, porque ya la, eh, la ovulación o la liberación de estos óvulos también lo puede afectar. ¿Cuál es el problema con ciaralenona también para tener en cuenta, y esto teniendo lo que dijo Gustavo recién eh, en referencia, es que por lo menos una vez que se corrige o se retira la ciaralenona de ese alimento contaminado, los, la seralenona circulante y sus efectos puede durar hasta 60 días. Estamos hablando de dos meses posteriores a eso, entonces es, por eso es muy importante a veces no enredarse solamente en si el alimento tiene o no niveles de seralenona. Yo yo trato de esquivar eh, por allí los cuadros de, de niveles eh, de aceptación o niveles críticos de, de micotoxinas, porque como decía Gustavo, puede esos niveles pueden acusar una toma de muestra de un lugar donde el hongo no, no encontró un lugar ideal para crecer, entonces está en menor cantidad. Eh, hoy el costo de un día no productivo, tanto en valor económico, que ronda los 2 dólares, 3 dólares, dependiendo la granja, como su costo productivo, si ¿sí? un, día, un, día no, un día no productivo equivale aproximadamente a 0.07 lechón, lechón menos, ¿sí? Es decir, eh, ante la posibilidad de incluir un producto que pueda inactivar esta serrenona, el costo-beneficio no, no se discute bajo ningún, bajo ningún punto.
0: Bien, perfecto. ¿Qué nivel, no, Gustavo, de, técnico sí. de Fernanda?
1: Algo que
2: quiero sumarle a lo que, dice, a lo que dijo Fernanda es que cuando uno reduce los niveles de serrenona, eh, aún así en el, en el organismo del cerdo, en el organismo también de los humanos, porque también los humanos consumimos sí, hay alimentos que lo tienen, sobre todo un alimento bastante nutritivo que gusta en toda Latinoamérica, que es la cerveza, eso por un punto, por un lado, y la otra es que cuando uno, cuando el cerdo consume seralenona, se absorbe a través del intestino, obviamente, llega al hígado y en el hígado se transforman dos metabolitos, alfa-cerolenol y beta-cerolenol. Esos dos metabolitos son mucho más potentes que la serolenona se, per se. ¿sí? Entonces, eh, tiene como características intrínsecas muy importantes la serolenona y eso hace que sea un, un tóxico tan potente para todo lo que es reproductivo en el cerdo, cerda, ¿sí? en el cerdo también porque genera problemas eh, a nivel testicular.
0: Bien. Mira, tenemos algunas preguntas como de Juan Ignacio Po, que dice, buenas tardes. ¿En qué porcentaje de muestras analizadas han encontrado y de lenona en, y se encuentran en combinación con otras micotoxinas?
2: Mira, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, depende muchísimo del, del país donde se lo busque, el país que estemos hablando de análisis. Eh, en Argentina, en un 35-40% de las muestras, se encuentra Lenona. tiene que ver con la época del año también, pero lo que le puedo ofrecer eh, es si nos ponemos en contacto, si él deja su, su contacto, le podemos enviar el book de micotoxinas que tenemos nosotros, donde datan todos los países y eh, la estadística de cada uno de ellos, ¿sí? Con respecto a todas las micotoxinas.
0: Vendría siendo como un benchmark de prevalencias de micotoxina o de análisis. respuesta. Interesante. Exactamente, y tenemos Muy de dos años, del año
2: 2018, 2019, y al finalizar el 2020 también podremos tener ese dato, ¿sí? Esa información.
0: Mira. Por acá Agustín Saldaño nos pregunta ¿qué porcentaje existe en la falla de los análisis? ¿A qué, se debe la, ¿A qué se debe esta falla? ¿Hay alguna recomendación
2: en la toma de muestra? Primero, la toma de muestra, como decía, que uno puede errar, puede haber, no tomar, el, a ver, las micotoxinas se, se acumulan en puntos calientes, no, están, eh, homo, no es eh, eh, homogéneo la, 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 la micotoxina en los, en los cereales. Entonces, uno tendría que calar o tomar la muestra justamente donde está la micotoxina. Empecemos por ahí. Eh, y son puntos muy pequeños para que podamos encontrarlos. ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un buen mezclado de la muestra que vamos a tomar. Y como segundo, eh, tengamos en cuenta que hay algo que llaman micotoxinas enmascaradas, que son micotoxinas eh, que están glucosiladas. ¿sí? Para, para ilustrar rápidamente esto y explicarme de una manera fácil y simple, imagínense que las plantas y los, 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 el maíz, por ejemplo, encontró un mecanismo de defensa en la naturaleza para protegerse de esa toxina, porque si bien es una micotoxina, es una toxina para cualquier, es un tóxico para cualquier ser viviente. ¿Qué es lo que hizo? Es como glucosilarla, es como envolverla en azúcar o en azúcares para que no le haga daño. Bueno, eso logró, digamos, generarnos un daño a nosotros en cuanto a lo analítico, cuando hacemos análisis de micotoxinas para detectarla, los métodos analíticos que hoy se utilizan, no la pueden detectar justamente por esta glucosilación. Y adivinemos que en el estómago, eso digamos, se libera y queda en la, en la toxina activa para ser absorbida y generar el daño. ¿sí? Entonces, no solamente es la muestra, sino cómo es que la toxina intentó esconderse eh, o, o las plantas ¿sí? intentaron protegerse y eso es en lo que eh, estén ocultas en nuestros análisis ¿sí?
0: bien, Agustín espero que hayamos respondido debidamente tu, tu consulta si no puedes seguir interactuando y es una invitación también al resto que están participando, que también hagan sus preguntas, interactúen, aquellos que quieren recibir el benchmark eh, por favor dejen su correo electrónico en los comentarios que nosotros vamos a encargarnos, por ejemplo Juan Ignacio Po, eh, yo sé que hay Fernanda internamente en nuestro equipo, o Lucas Van a anotar los correos electrónicos y posteriormente se los vamos a pasar, amigos, ¿vale? Eh, tenemos también a...
1: Reinaldo, uh, ¿sí? perdón, creo que una, parte de la una de las partes de la pregunta era si seralenora se podía combinar con otras micotoxinas. Cierto. Simplemente para, para agregar brevemente, sí, sí, es una muy buena pregunta. Porque las condiciones para que crezca cualquier tipo de hongo son similares. Entonces... En forma teórica hablamos de seralenona, pero seguramente que si está seralenona puede haber algún otro hongo, eh, algún, algún, alguna aflatoxina o lo que sea, o fumonicina. Generalmente eh, seralenona va de la mano con DON, la vomitoxina, es decir, cuando encontramos niveles altos de DON, seguramente que seralenona está presente y cuando yo hablo de sinergia de las micotoxinas hay que tener cuidado porque significa que se potencian las acciones eh, patológicas de cada una de las micotoxinas y para acá la, la estrella de la falla reproductiva es cearalenona pero hay una micotoxina que en los veterinarios que los técnicos en cerdos solemos eh, no prestarle tanta atención en general que es aflatoxina porque es es una, es una micotoxina en cerdos más bien crónica, ¿sí?, de acumulación, y como el cerdo mm. tiene un periodo tan corto de producción, no suele ocasionar problemas, pero las reproductoras, que sí son las que quedan más tiempo en nuestra granja, ocasiona un daño, sobre todo hepático, importante, y, y como consecuencia, es decir, como, como respuesta secundaria, también va a haber un, una falla reproductiva.
2: Para, para sumar a lo que dijo Fernanda con respecto al sinergismo, recuerden o recordemos que algunas micotoxinas lo que hacen es aumentar la permeabilidad intestinal. Si las células en el intestino están unidas de una manera casi sellada, impermeable, la, algunas micotoxinas como el don o la fumonicina rompen esas uniones intercelulares y permiten mayor ingreso de micotoxinas, como puede ser la serenona. Entonces, bajos niveles de, de serenona o de cualquier otra micotoxina, se sinergizan por la presencia de otra. ¿sí? Eso también tiene que ver con lo que es sinergismo. Era para, para terminar Mirá. la idea que muy bien había explicado Fer.
0: Por acá tenemos una pregunta en, en portugués. ¿Cuál es el valor máximo aceptable de cera alonona en maíz dentro del, del alimento?
2: Esto es una pregunta de Víctor desde Portugal. Yo la <ríe> no había preguntado. Contesto una cosa y dejo, Fernanda, si tiene otro, un dato más, más específico. Para mí es cero, ¿sí? Porque como bien dije, o sea, para mí los niveles, Fernanda hizo también la aclaración, los niveles, saber los niveles no me indica nada, es como saber cuándo voy a chocar mi auto. Entonces, eh, no importa el nivel que, se, que tenga los análisis, obviamente que si tiene el nivel de un, un millón de partes, eh, es, es, es muchísimo, sobre todo si hay partes por chón, por millón, disculpen, pero eh, esto es lo que hace que estemos de alguna manera obligados a utilizar productos para eh, asegurarnos que esos niveles estén, eh, al, que se lleven lo, al mínimo a través de eh, la incorporación de algún aditivo para eh, detoxificar estas micotoxinas. ¿sí? No sé, Fer, si ¿sí querés agregar algo.
1: Así es, así es. La bibliografía cita que, por ejemplo, por niveles inferiores a 50, 70 ppb, eh, no, no ocasiona, digamos, una, un daño reproductivo. Pero este es un dato de laboratorio, in vitro. Eh, como Gustavo les comentaba, la producción de hongo se puede dar en algún lugar que, que filtre agua, que haya mayor humedad, eh, que haya mayor calor. Entonces no sabemos a ciencia cierta qué cantidad de micotoxina ingiere cada cerda. ¿Sí? Con lo cual, el resultado del laboratorio es justamente eso, un dato complementario. Que nos indique que hay un nivel de searelenona es simplemente que nos está diciendo algo cualitativo. Hay searelenona en el alimento, pero no vamos a saber nunca realmente qué cantidad está ingiriendo cada ser.
0: Qué interesante. Muy clara, Fernanda. Por acá tenemos una, una amiga en común, Cintia Faletti. No sé si ven ahí el comentario. Dice, uh -huh, sí. saludo a los tres. ¿Qué desvíos podemos encontrar en los parámetros de calidad
2: de los eyaculados? Interesante. Bueno. Eh, Un gran abrazo, vale. Cintia. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Un saludo. Eh, bueno, eh, la serenona reduce el peso de los testículos, la espermatogénesis. Tiene que ver con la meiosis también, inhibe la meiosis, que gran da daños en la meiosis. Y lo que uno puede ver tanto producido por la CEA como la alfa-serenol, es que se reduce la capacidad de los, esperma, de los espermatozoides, con lo cual eh, es bastante difícil de verlo en la granja si uno no hace eh, mediciones mucho más específicas para medir la capacidad de esos espermatozoides, ¿sí? O sea, hablamos ya a nivel eh, de laboratorio, ¿no?
0: Interesante. Seguimos... Eh... Aquí compartiendo con nuestros asistentes, eh, hay algunas preguntas que dicen sobre todo lo que pasa después que el animal consume la cera lordona, eh, si este es metabolizado y se convierte en metabolito, ¿cómo, cómo es ese mecanismo de, de eliminación también de la micotoxina por parte del animal? ¿Cuánto tiempo se tarda? No sé si la pudieron ver. ¿Me escucharon? Hola. Oh. Ah, no, me, me dejaron de escuchar. Qué extraño. A ver, nos estamos ocupando internet. ¿Me escuchan o no? Ahora.
2: Ahí Ya te escucho, Reinaldo.
0: Vale, perfecto. Ahora no, sí. eh, no, disculpen, algo vas a estar pasando con mi internet. Eh, acá tenemos a un amigo que nos dice: se habla mucho de los problemas que afectan a las hembras. ¿Podrían mencionar qué problemas o causas podría causar la celulona en los cementales, los responsables de estas hembras que pueden que queden en gestación,
2: ¿pueden, por ejemplo, bajar la fertilidad y ese tipo de acciones? Sí, sí exactamente. Disminu disminuye la libido en los machos, disminuye la fertilidad, eh, disminuye la testosterona sérica, la libido como bien dije, afecta, digamos, afecta la integridad de la cromatina espermática. Hay, hay un montón de cuestiones mucho más eh, microscópicas que son difíciles de ver en una granja, ¿sí? Estamos hablando más de, de cuestiones científicas que cuestiones productivas, pero digamos, que disminuya el libido me, me, me impacta productivamente que no tenga tanta, esterona, tanta testosterona también porque va a haber menos síntesis de, de, de espermatozoides, ¿no? Bien, hablaste de don. Eh,
0: ¿cómo afecta la pluralidad de las toxinas en la, funcionalidad, en la funcionalidad de los productos para el control de estas?
1: Muy buena pregunta, muy buena. Bien ya yendo al hueso, eh, justamente eh, no, no, no mencionamos esto, parece que, que, el, que el universo de las micotoxinas fuera eh, metabolito de los hongos y fueran todo, todo igual y no es así, cada micotoxina tiene un tamaño molecular diferente y también tienen polaridad diferente, es decir, carga eléctrica ¿sí?, y don, por ejemplo, no tienen prácticamente polaridad, es decir, no tienen una carga eléctrica, ¿sí? a diferencia de otras micotoxinas, como fumonicina, que va teniendo mayor eh, polaridad, aflatoxina y demás. Entonces, esto hace también que, que las estrategias de control sean diferentes, ¿sí? Normalmente se han utilizado desde hace mucho tiempo, todo lo que son aluminio silicatos, tierra de diatomea y de y diferentes eh, aditivos a base de minerales, cuyo mecanismo de acción es eh, la atracción eléctrica, ¿sí? Es decir, la absorción, el pegarse sobre la superficie de la molécula de la micotoxina. O Entonces, sea, básicamente lo que hacen es un control mecánico si tapan o recubren la totalidad de la micotoxina, esa micotoxina no tiene posibilidad, como decía Gustavo, de ser absorbida a través del intestino y pasa de largo junto con la materia fecal. Entonces, eh, la polaridad tiene mucho que ver en la estrategia de control, ¿sí? Cuando estamos hablando de, de micotoxinas con baja polaridad como Lenona. Una, un aluminio silicato no nos va a servir porque no es un producto que pueda controlar esta absorción.
0: Bien, perfecto. Muy interesante. Vamos a ir con la última pregunta porque ya hemos, estamos por llegar a los 35 minutos. De hecho, son 33 minutos para poder hacer honor a nuestra marca. Así que nos van quedando muy, muy poco para poder terminar. Así que vamos a ir con la otra, la última pregunta de Juan Ignacio Po, que dice. Eh, el, otra cuestión que me preocupa es el hacer cultivo de hongos junto junto cuando se hace la detección de micotoxinas. ¿Tiene algún dato sobre la presencia de las especies Fusarium?
2: Mira, a ver, eh, Juan Pablo, ¿fue nada quien hizo la pregunta? Sí, Juan Ignacio. Juan Ignacio, disculpen. Eh, en realidad, a ver, lo, lo, el género Fusarium genera, eh, produce las micotoxinas en el campo, sí, durante, durante, eh, digamos, el crecimiento de la, de la planta. Genera la micotoxina, nosotros detectamos en los granos la micotoxina, no el fusarium. Yo no tengo experiencia sobre eh, detectar fusarium en los granos, no sé si Fernanda quiere sumarle algo a esto, pero acá la diferencia es que la micotoxina, que es esta, ¿sí? la seralenona, se produce en el campo y el, el hongo está ahí. Eh, puede ser que haya presencia en los granos, pero nosotros no, no lo utilizamos habitualmente desde el punto de vista productivo, sí se podría empezar a hacer desde el punto de vista científico, ¿sí? digamos, porque sé que, que es del INTA, para de detectar la, la, el fusarium y ver qué correlación existe, ¿no? Parece mm. buena la pregunta.
0: Muy buena, sí. Es que tenemos usuarios que son muy, muy estudiosos. Los lo hemos, lo hemos dejado bastante formados y capacitados en Test 3, -3 y, y, y eso es lo bueno, que somos una, una comunidad muy, muy profesional eh, yo quisiera ir agradeciendo. La última pregunta habla sobre qué métodos de medición existen eh, de metabolitos en Argentina. Si existe algún método de medición de estas, de estas, de estas micotoxinas.
2: ¿No? Me dejaron de escuchar nuevamente. No, yo, yo te estoy escuchando. Eh, ah, vale. Sí. Los métodos que son analíticos, digamos, se hacen en el laboratorio y detectan los niveles que tienen los alimentos de micotoxina, o no estoy comprendiendo bien la pregunta. Sí, básicamente tampoco la comprendí muy bien, pero
0: yo creo que quizás podemos redondearla sobre qué métodos de medición existen para micotoxina en el día a día. Existen, no sé, serologías, por ahí me he dado cuenta. ¿Qué, qué es lo que está... Existen ya métodos en campo para hacerlo en la misma granja? ¿Qué, qué, qué sabes al respecto de eso, Gustavo?
2: Eh... Existen bueno, aparatos que tienen HPL HPLC, de esa manera pueden determinar los niveles de micotoxinas. ¿sí? Eso es uno de los, de los más utilizados hoy en día. Eh, pero sé que digamos, va, va avanzando constantemente y aparecen nuevos. Eh, quizás no lo estoy conociendo porque eso muy es muy de laboratorio, ¿sí? de, de, de investigación.
1: Sí. Eh, sí.
2: Quizás me esté quedando atrasado.
1: Sí, Reinaldo, ahí, ahí, ahí me volvió el audio. Simplemente para acotar. Hay distintos métodos como todo siempre, cuando el método de diagnóstico es rápido, sí. suele perder sensibilidad, ¿sí? Como, como en cualquier eh, tipo de análisis. Eh, es decir, si necesitamos un resultado rápido, pierde sensibilidad y, bueno, por ahí podemos tener eh, falsos negativos cuando el nivel de micotoxina es más alto. Pero generalmente lo que detectan justamente es metabolitos, no hongos presentes.
0: Bien. Hay, eh, hay métodos ...de control y prevención en cuanto al almacenamiento del alimento eh, en el establecimiento, además de controlar la humedad, ¿hay alguna forma de prevenir esto?
1: Se pueden utilizar algunos tipos de ácidos, ¿sí? Ácidos orgánicos que lo que hacen es hacer un, un ambiente hostil al hongo, ¿sí? A ver, y esto, esta pregunta me da pie a algo que por ahí damos por supuesto y, y hay personas que no conocen. Cuando hablamos de una micotoxina, eh, no es un ser vivo, es simplemente un veneno, una toxina. Entonces no hay forma de matarla o, o, de, o de, inacti, digamos, de de inactivar su ciclo biológico. Es ha sido producida por un Bien. hongo. Supongo que esta pregunta va al tema de evitar la proliferación del hongo. En ese caso sí hay algunos ácidos que se pueden agregar. La contra de este tipo de ácidos que a veces son corrosivos o que pueden interferir con la palatabilidad del alimento. Entonces, hay que estudiar un poco eh, eh, qué ácidos y en qué forma agregarlos y, y en qué categorías.
2: Bien, sí. perfecto. Para, para sumarle a eso, a ver, la, la manera más simple de evitar micotoxinas o disminuir el riesgo es comprobar la, la, la calidad organoeléctrica del, del, del maíz, por ejemplo, de los granos que estamos comprando. La eliminación de granos rotos es increíble en, en la TAM, en muy pocas, en Latinoamérica hay muy, po, muy pocas granjas que hacen eliminación de granos rotos, de, de tener una zaranda para eliminar granos rotos, los granos rotos que, eh, digamos, tienen dañado el pericarpio, si ¿sí? en el maíz, eso permite que ingresen hongos, proliferen y generen micotoxinas, la humedad también, entonces, disminuir la cantidad de humedad del, del, de los granos también va a permitir disminuir el riesgo de micotoxicosis, ¿sí?
0: Interesante. Bien, amigos, yo quisiera terminar preguntándole un poco sobre cómo ha sido la, la distribución de, de vuestro producto, de Toxmax. Para, si no me equivoco, es así, ¿no? De Toxmax. De Toxa
2: Plus,
0: de Toxa Plus, De Toxa Plus, discúlpenme. Pero, ¿cómo ha sido esta esta forma de poder entregárselo a vuestros productores en Latinoamérica?
2: Eh, bueno, a ver, hablo un poquito así, la dejo a Fer también, que, que, que ya hablé mucho. me la... eh, Bueno, desde, desde Argentina hasta, hasta México, hasta Estados Unidos próximamente, tenemos la distribución de Toxa Plus. Es un detoxificante enzimático, es un producto diferente a lo que venía mencionando Fernanda. Justamente por esto que hablaba Fernanda, no solo el tamaño, sino de la polaridad. El producto funciona, digamos, tiene enzimas que se activan a nivel, a nivel del estómago por el pH. Eh, las enzimas tienen que se activan a, a, en, en un ambiente determinado, ¿sí? Las enzimas que tiene el Detoxa Plus se activan en el estómago, dándole una diferencia técnica que es que rompe, inactiva, detoxifica las micotoxinas en el estómago, eh, cuestión que cuando llegan al intestino, lugar donde hay absorción de nutrientes, de toxinas o de cualquier otro, otra sustancia, pueden llegar a absorberse, pero ya están en su forma atóxica. Entonces, esa es la ventaja importante que tiene el Detoxa Plus. Está en todo el cono sur y de una, una muy buena aceptación por parte del mercado. A ver si querés comentar algo vos.
1: Sí, solamente quería agregar que, eh, a ver, eh, es un producto relativamente nuevo para nosotros en cuanto a comercialización, pero ya tiene más de 12 años comercializándose eh, en Europa, en, en mercados bastante exigentes, y justamente eh, su innovación radica en eso, en que es un inactivador, ¿sí? Entonces, mm. eh, también su mecanismo de acción eh, tiene mucho más eficacia en este tipo de de moléculas, como decía Gustavo, que no tienen una polaridad alta, ¿sí? Y sobre todo en, 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 en lo que es ser alenona, ya que este esta fue un poco la, la base de esta, de esta reunión y de esta charla y de este vivo, es decir, eh, el colocar un producto, como les dije al principio, cuyo costo-beneficio versus los días no productivos que normalmente tenemos y a los que nos acostumbramos, los técnicos, muchas veces a tener en la granja, eh, supone un beneficio eh, mucho mayor y una tranquilidad también.
0: Eh, totalmente, totalmente. Bien, eh, yo quisiera agradecer a la gran cantidad de personas que estuvimos en el, el evento de hoy, mucha interacción, si se dieron cuenta, preguntas bien, bien profundas, y eso es lo que nos gusta, de que existan personas que, que nos pueden apoyar y, y, y hacer esto más una, una conversación más que un evento... Donde solo escuchen a los disertantes. Así que te quisiera agradecer, Fernanda, Gustavo, por el tiempo. también También a, a todo Betanco por estar siempre apoyando, acompañando, patrocinando la comunidad para poder seguir haciendo buen contenido. Así que nada, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Mucho éxito en tu evento de más rato, Fernanda. Sé que hoy día tienes una, una maratón. Así
2: que. <risas> Muy bien. Bueno, gracias, muchas gracias. gracias un muchas gracias Renato por el acompañ acompañamiento y muchas gracias a toda la gente que está también acompañándonos a
1: todos.
0: Hasta luego. Que te vaya gracias. bien, que les vaya bien. Hasta pronto.
1: Gracias. Chao.